0: Bonjour à toutes et à tous. Parole de lawyer. Je m'appelle Pierre savant -Schreiber et vous êtes bien sur mon podcast « Parole de lawyer » qui s'adresse à tous les juristes, quel que soit leur métier, avocat, juriste d'entreprise ou autre, et quel que soit leur âge. L'idée, c'est de partager des expériences, de vous faire partager mes expériences et de vous donner des tuyaux, des conseils qui peuvent peut-être vous aider, vous et vos collègues et amis. Alors, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes, à le liker et, bien sûr, à lui donner 5 étoiles, s'il vous plaît. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, le quatrième épisode, c'est « Comment avoir des clients ?». Et ça, c'est peut-être la question qu'on m'a posée le plus fréquemment euh, venant de jeunes avocats ou d'étudiants en droit ou même d'avocats un peu moins jeunes euh, pour qui c'est une vraie préoccupation. Et que je comprends très bien puisque moi-même, lorsque j'étais étudiant en droit, je me la posais. Il y avait un de mes chargés de travaux dirigés qui était avocat. Et je me souviens qu'il avait un manteau que je trouvais assez chouette et je me disais « Ah bon, mais alors il a suffisamment de clients pour s'acheter un beau manteau. » Voilà, pour moi, c'était un mystère. Comment est-ce qu'on peut avoir des clients Et on, une question qu'on se pose vraiment longtemps dans sa carrière. Alors, je vais essayer de partager avec vous quelques, quelques tuyaux euh, pour vous aider à décrocher plus de clients. La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le secret pour avoir des clients, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode toute faite qui font que les clients tombent dans votre escarcelle. Ça se saurait. Et tous les cabinets d'avocats, tous les avocats, un jour ou l'autre, se sont dit « Et comment je fais pour avoir mon client suivant ?» Car rien n'est jamais gagné d'avance. Il n'y a pas de recette magique. Alors, comment fait-on Eh bien, d'abord, il faut utiliser vos super-pouvoirs, car vous avez des super-pouvoirs. Vous ne le croyez pas Eh bien, moi, je vous le dis que vous en avez. Qu'est-ce que c'est qu'un super-pouvoir Un super-pouvoir, super c'est autre chose que d'avoir des qualités. Nous avons tous des qualités et des défauts. Vous avez tous des qualités et des défauts. Des choses que vous faites bien, des choses que vous faites moins bien, euh, ça c'est fréquent. Mais les super-pouvoirs, ce sont les choses, vos aptitudes, que vous avez plus que d'autres, parfois beaucoup plus que d'autres, et qui font que vous êtes différent, que vous êtes unique. Alors, dans nos métiers de juriste et de juriste d'affaires, ça peut être des tas de choses. Euh, ça peut être la capacité d'écrire très bien, ou ça peut être la capacité d'analyser. Ça peut être la capacité de synthétiser ou, au contraire, une très bonne expression orale, le fait de parler plusieurs langues, le fait de créer du lien facilement avec les gens, le fait d'être extrêmement rapide dans la réflexion, le fait d'être très fouillé dans la recherche. Il peut y en avoir des tonnes. Moi, je me souviens d'un collaborateur, quand j'étais chez scadenarps qui s'appelait Olivier Boulon, et il avait un don particulier qui était de trouver l'information plus vite que tout le monde. Et il le faisait d'une façon très simple, très naturelle, sans jamais frimer. Et je me souviens que, alors qu'il était arrivé au cabinet depuis peu de temps, quelques semaines, euh, j'avais constitué une équipe pour préparer la défense de la Société Générale dans le cas où elle serait l'objet d'une offre publique d'achat hostile. Et lui, je ne l'avais pas pris dans, dans mon groupe à mon équipe, parce que ben, je ne le connaissais pas, il venait d'arriver. Et il m'avait envoyé un email avec euh, euh, Cher Pierre, pour votre information, même si je pense que vous êtes déjà au courant. Et il avait mis sur une seule page, en format paysage, avec le logo de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et de son équivalent américain, la SEC, Securities and Exchange Commission, le texte de l'accord de coopération entre les deux, en noir. Et en rouge, les additions qui résultaient d'un amendement à cet accord qui datait de deux jours plus tôt. Et qu'évidemment, je ne connaissais pas. Et donc voilà que ce garçon, qui ne demandait rien, m'avait fourni de façon extrêmement claire et synthétique. Et je me souviens qu'il avait ajouté le logo de chacune des institutions. C'est rien, mais c'est un petit détail qui faisait que le document était immédiatement agréable à lire et immédiatement explicite. On savait d'un coup d'œil de quoi il s'agissait et il suffisait de lire le texte en rouge, c'était trois lignes, pour être informé de ce qu'il y avait de nouveau. J'ai trouvé ça absolument remarquable, ce super pouvoir, de trouver l'information et de la restituer de façon synthétique, claire et compréhensible par tous. Ça, c'était le sien. Il y en avait d'autres. J'avais un collaborateur qui est devenu associé et qui est maintenant mon successeur managing partner chez Scaden, Armand Gomberg qui lui avait une capacité de travail absolument phénoménale. Et je me souviens d'un jour, nous étions en train de négocier, il n'était pas encore associé, il était mon collaborateur à gauche, et nous négocions une clause dans un contrat. Et la partie d'en face euh, refusait absolument que l'on mette cette clause. Et euh, je vois mon Armand qui dit euh, en anglais... Ben, je trouve ça très étonnant que vous vous opposiez à cette clause sur le principe parce que, si je ne m'abuse, dans 23 des 25 opérations boursières sur lesquelles vous êtes intervenu, vous, cabinet d'avocat, vous aviez un contrat qui contenait cette clause. Et moi, je l'ai regardé du coin de l'œil, j'étais absolument médisé. Ce garçon avait passé une partie de la nuit sur le site Internet de la SIC à sortir tous les contrats en utilisant comme mot-clé le cabinet que nous avions en face pour voir dans quel cas ils avaient accepté cette clause. Ça, euh, j'avoue que j'étais bluffé. Mais il y en a, il y en a des tas d'autres hein, de super-pouvoirs. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'en ai pas. Les autres, ils en ont, mais moi, j'en ai pas. Ce n'est pas vrai. Vous en avez aussi, simplement. Notre éducation nous pousse la plupart du temps à être bien au courant de nos défauts mais à ne pas voir nos qualités. Parce que nos défauts, qu'est-ce qu'on les entend rabâchés par nos professeurs, par nos parents, etc. Et il en résulte cette conséquence absolument stupide, selon moi, qui est qu'on dépense une énergie considérable à essayer de corriger ces défauts, alors qu'on ferait mieux de l'utiliser à amplifier ses super-pouvoirs. Donc, si vous pensez que vous n'en avez pas, eh bien, demandez à des gens de votre entourage qui vous aiment bien quels sont vos super-pouvoirs. Ne leur posez pas la question comme ça, dites-leur. Est-ce qu'il y a eu des cas, des circonstances, dont tu te souviens, dans lesquelles j'ai fait quelque chose, où j'ai dit quelque chose, où je me suis comporté d'une certaine façon, et où tu t'es dit « Ah, waouh !» Voilà, c'est tout. Et oui, il y a un moment où vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose, où les gens autour de vous se sont dit « Ah, waouh !» Moi, je me souviens, par exemple, j'ai un fils qui est artiste aujourd'hui, mais quand il était tout jeune qui s'appelle David Servan-Schreiber, et il avait fait des pochoirs de Baudelaire sur un fond pastel. Bon, ça, c'est bien. Enfin, tout le monde peut faire un fond pastel avec un pochoir. Sauf qu'il les avait, avait faits sur des toiles assez grandes, qui faisaient à peu près deux mètres de haut chacune. Il en avait fait, je ne sais plus, quatre ou cinq ou six, avec des pastels différents. Et ensuite, il était allé les poser dans les douves des Invalides, et il avait pris la photo. Et là, je me suis dit, waouh, parce qu'il est allé beaucoup plus loin que de faire un pochoir de Baudelaire ou d'en faire cinq ou six. Il est allé les mettre en scène et il a fait la photo. Et l'œuvre d'art, ce n'était pas les pochoirs, c'était la photo. Voilà. Et je peux vous dire que ces études, elles, étaient beaucoup plus compliquées. Donc, ce n'est pas non plus lié au niveau de diplôme. Interrogez les gens qui sont autour de vous et puis interrogez-vous vous-même parce que si vous êtes un peu honnête avec vous-même, il y a des trucs chez vous que vous aimez bien. Vous savez que vous les faites bien. Vous savez que les gens autour de vous savent que vous les faites bien. C'est ça vos super pouvoirs. Donc ça c'est le premier des conseils. Utilisez-les. Deuxième conseil donnez et vous recevrez. Ça sert à rien de dire je veux je voudrais avoir un client je voudrais avoir un client je vais chercher le client etc. Rien ne vous est dû. Pour recevoir il faut donner. Et il faut donner beaucoup. Ça veut dire euh, donner aux gens avec lesquels vous avez envie de travailler l'envie de travailler avec vous. Ça commence au sein du cabinet. Les autres collaborateurs, quand vous êtes collaborateur d'un cabinet ou au sein d'une entreprise, les autres collègues au sein du département juridique, soyez généreux, donnez et vous recevrez. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire « donner » Je vais y venir dans un instant. Il y a plusieurs façons de donner. Il y a plein de façons de donner. Mais commencez par les gens avec lesquels vous travaillez le plus directement. Pourquoi Parce qu'ils vous voient tout le temps et que s'ils voient que vous êtes quelqu'un de généreux, d'authentiquement généreux, ils vont s'en souvenir. Ça marche aussi avec vos supérieurs hiérarchiques, associés ou counsel dans un cabinet d'avocats ou euh, responsables, directeurs juridiques, secrétaires généraux euh, dans une entreprise euh, ça passe aussi avec les, toutes les personnes qui travaillent dans votre bureau, les secrétaires, les assistants, la réceptionniste, le comptable, le responsable des services informatiques. Euh, plus vous êtes agréable avec ces gens-là, plus vous leur donnez et plus ils auront envie de vous donner en retour. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque j'étais collaborateur, non pardon, j'étais jeune associé, on avait créé un cabinet chez... Avec quelques autres amis, voyez le premier épisode si ça vous intéresse. Et euh, j'appelais un, un client régulièrement, je tombais toujours sur sa secrétaire d'abord. au début, c'est euh, Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à monsieur un tel Et puis au fil du temps, j'appelle, j'appelle plusieurs fois. Et donc le ton devient plus léger. Euh, Bonjour madame, est-ce que votre patron est là C'est Pierre-Servant Schreiber, j'aimerais bien lui parler. Et puis j'avais retenu le nom de la personne. Elle s'appelait Madame X. Alors, au bout d'un moment, c'était « Bonjour, Madame X, vous allez bien ?»« C'est Pierre Savant-Schreiber. »« Ah oui, Monsieur savant comment allez-vous »« ben, Écoutez, je vais bien. Est-ce qu'il est là, votre patron ?» Parce que... Etc. Et donc, cette personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, euh, simplement, je lui donnais quelques secondes d'attention et, euh, et, et, et d'un tout petit bout de conversation qui, sur le ton, était agréable. C'est tout. Sauf qu'un jour, j'ai envoyé à ce client un document qui comprenait des informations, qu'il ne devait pas recevoir, en fait, un chiffre qui était la valorisation de l'adversaire. Et je devais lui envoyer le document, mais pas ce chiffre. Quand je me suis rendu compte que le coursier était parti, j'étais mortifié. S'il ouvrait cette enveloppe et s'il voyait cette information, j'étais vraiment très, très mal. Sans vous donner plus de détails, croyez-moi sur parole. J'ai appelé Madame X et j'ai dit « Madame, je suis vraiment désolé de vous déranger. Voilà, j'ai envoyé un pli à votre patron ». Et s'il le lit, je suis mort. Je me suis trompé, c'est de ma faute. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez essayer d'intercepter ce document ?» Et elle m'a répondu « Mais Monsieur Servan-Schreiber, de quel document parlez-vous » Ce qui voulait dire « Je l'ai, il ne l'aura pas et nous n'en parlerons plus jamais. » Tout ça, j'en suis convaincu simplement parce que j'étais gentil avec elle, j'étais poli et je lui donnais ce tout petit peu d'attention au début de chaque conversation. Je suis convaincu que si je m'étais comporté comme certains de mes confrères, un peu comme des bulldogs, « Allô, est-ce qu'il est là, c'est maître machin ?» Eh bien, le document, il serait probablement arrivé sur le bureau de son patron. Donc, donnez Et donnez quoi Donner de tout. Donner des, des informations, comme Olivier Boulon l'avait fait, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez un article dans un journal ou une décision de jurisprudence ou une, un article de doctrine ou que sais-je encore, vous savez que telle personne dans telle entreprise est intéressée par ça. Pourquoi vous le savez ben Parce que ça peut être un copain, tout simplement, qui travaille dans telle boîte ou parce que ça peut être un collaborateur d'un directeur juridique que vous avez croisé sur un dossier ou le directeur juridique lui-même. Ou que sais-je encore Et vous envoyez simplement cette information, évidemment publique, avec un petit mot. « Bonjour, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser. J'espère vous revoir bientôt. » Voilà, c'est tout. N'attendez pas de recevoir un dossier simplement parce que vous avez fait ça, mais vous semez des petites graines. Ces petites graines, c'est « moi, je pense à vous et moi, je vous donne gratuitement des choses qui peuvent vous intéresser. » Je vais vous donner un autre exemple. Cette fois, il ne s'agit pas de moi, mais d'une consoeur, Valérie Duesruyff, qui est spécialiste en droit du travail et qui accompagne les gens, les cadres qui perdent leur emploi. Et euh, un jour, elle a eu l'idée, euh, il y avait une petite baisse d'activité, euh, elle prend son, son carnet d'adresse et elle envoie un message à tous ses anciens clients pour leur dire, je pensais à vous, comment allez-vous Avez-vous retrouvé du travail Comment êtes-vous dans votre nouvelle vie Et parfois des clients qu'elle n'avait pas vus depuis plusieurs années. Et ça a été extrêmement bénéfique, évidemment. Les gens étaient extrêmement touchés que des mois, des années plus tard, leur avocate prenne des nouvelles d'eux, tout simplement. Et un autre exemple qu'elle avait fait, qui m'avait frappé aussi, elle avait comme cliente une femme qui avait perdu son emploi, une femme musulmane. Et elle lui envoie un message en disant euh, « Je voulais savoir si vous seriez d'accord pour que, lorsque je vais aller à Jérusalem dans quelques jours, je mette une prière pour vous dans le mur des lamentations. Euh, C'est un, un lieu de foi, quelle que soit la religion. » Et sa cliente a été extraordinairement touchée par cette attention. Donc voilà des petites choses qui ne coûtent rien, mais qui montrent simplement aux personnes, qu'elle soit cliente, qu'elle l'ait été ou que vous souhaitiez qu'elle le devienne, que vous pensez à elle. Et ça, c'est vraiment important. Bon, mais je reviens à ma question. Qu'est-ce que c'est que donner Alors, je parlais d'articles et d'informations comme ça, mais ça peut être des chouquettes. Et oui, ces petits choux recouverts de sucre cristal. Eh bien, régulièrement, moi, j'apportais des chouquettes à tout le monde dans le cabinet, quel que soit le cabinet où j'étais. Et Bien sûr, d'abord et peut-être surtout aux employés, standardistes, réceptionnistes, secrétaires et pas que la mienne, les gens qui étaient à mon étage. Alors Je ne faisais pas non plus tous les étages de, de, et tous les, les, les bureaux de poste de tout le cabinet, mais quand même, il faut être généreux. Généreux avec de la nourriture, généreux avec des pensées. Vous savez que telle personne, encore une fois, quelle que soit son, 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 sa situation hiérarchique, ah, je ne sais pas, moi, un enfant malade ou a eu un accident de moto ou de ski. Prenez des nouvelles gratuitement. N'espérez pas recevoir quelque chose en retour, sinon ça ne marche pas. Soyez sincèrement généreux. Et ces chouquettes ou cette nourriture, les gens ne l'oublient pas. Vous savez, c'est le néocortex reptilien de l'animal qui est en nous, qui dit « Cette personne me donne à manger, donc elle, elle veut que je vive, que je survive, donc cette personne-même, c'est aussi basique que ça. » Vous créez du lien en faisant ça. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais dans une négociation sur une privatisation, et euh, nous étions à Bercy, et autour de la table, il y avait une, une femme banquière d'affaires chez Lazare, qui euh, et je, je, mon regard euh, se pose sur, euh, sur son bloc-notes et je vois qu'elle est en train d'écrire avec un stylo à encre et avec un, un joli stylo à encre. Eh Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui utilisent des, des stylos à encre. Moi, j'en utilise. J'aime bien cet instrument. J'aime bien le geste d'écrire. Ça vient peut-être de mon patronyme puisque Schreiben veut dire le fait d'écrire et Schreiber, c'est celui dont le métier est d'écrire en allemand. Et je repère ça et, et je repère aussi que la couleur de son encre, et je ne sais plus très bien ce qu'elle était, mais ce n'était pas juste du noir. Et donc, euh, je suis allé dans un petit magasin que je connais bien, euh, qui vend des stylos et des encres, et j'ai acheté une encre vert foncé que je trouvais très belle. Et à la réunion suivante, je lui ai offert, en disant, voilà, je, je crois avoir remarqué que vous aimez bien euh, écrire avec un stylo... Euh, à Ancre, je connais un petit magasin où ils vendent des encres un peu spéciales et j'ai pensé que ça pourrait vous faire plaisir. Mais elle ne l'a jamais oublié. On est devenu euh, proche, enfin en tout cas, on, on a échangé plein d'informations, on a travaillé ensemble euh, parce qu'elle a été extrêmement surprise que je fasse attention et que je concrétise cette attention par un geste gratuit. Ça, c'est un exemple, mais il y a plein de façons de faire. Écrire aux gens, Envoyez un petit mot, un email, il n'a pas besoin d'être très long. Alors en plus, si vous écrivez manuscritement, alors là, je peux vous dire que vous allez marquer beaucoup de points. Pourquoi Parce que écrire manuscritement, ça prend plus de temps que si vous vous trompez en milieu de phrase, vous êtes obligé de recommencer, donc ça prend encore plus de temps. Et ce temps, c'est de l'attention que vous avez consacrée à l'autre. Et quand l'autre reçoit ce mot, qu'il soit par email ou encore plus en manuscrit, il sait que pendant ce temps-là, vous avez pensé à lui ou à elle, que vous avez fait attention. Donc, écrivez. Alors, pas pour rien, parce que les gens ont autre chose à faire. Pas euh, « Bonjour, je voulais savoir comment vous alliez ». Ça, non, c'est un peu naïf, un peu puéril, et ça, ça, ne, ça ne marque pas de point. Mais pour... Donnez quelque chose. Je vous écris parce que, voilà ce que je disais tout à l'heure, telle chose est susceptible de vous intéresser euh, ou même euh, j'ai un de mes euh, associés qui a écrit un article ou je ne sais pas quoi. Écrivez. Écrivez encore plus, soignez encore plus les gens qui subissent des épreuves, la perte d'un job, la perte d'un être proche, un accident. Euh, je me souviens d'une un, société euh, euh, Armand Grumberg, dont je vous parlais tout à l'heure, connaissait bien le directeur juridique. Et quand il m'a rejoint chez Scaden, nous avons commencé à travailler pour cette société. Et au moment où on commence à travailler, elle est dans un maelstrom, c'est-à-dire que tout va mal pour cette société. C'est terrible. Sa notation est, par les agences de notation est baissée, ce qui est fondamental pour son activité. Donc elle perd des clients, donc les investisseurs s'inquiètent, donc son cours de bourse se casse la gueule. Euh, donc, euh, certains des cadres importants commencent à chercher du travail ailleurs. Et vous voyez la spirale infernale. Et à un moment, je me suis dit, mais le patron de cette boîte, qui n'était pas là depuis longtemps, hein, ça faisait qu'un an qu'il était euh, rentré dans la boîte pour en prendre la direction. Je me suis dit, mais il doit se sentir très seul. Et donc, euh, j'ai demandé au directeur juridique l'autorisation de m'adresser directement au patron. Pourquoi parce que le client, vous le verrez dans un autre podcast, c'est celui qui paye vos honoraires. Et en l'occurrence, c'est le directeur juridique. La dernière chose qu'il veut, c'est avoir l'impression que son avocat passe derrière son dos pour parler à son patron. Ça, c'est le truc à ne jamais faire. Donc, je lui ai dit, voilà, je pense que ton patron, ils doivent se sentir un peu seul Est-ce que tu veux bien que je l'appelle pour lui dire qu'on est les avocats de l'entreprise, mais on est aussi, de fait, ses avocats et qu'il peut compter sur nous Il me dit, non, non, vas-y. Et donc, j'ai appelé ce patron. Je lui ai dit exactement ce que je viens de vous dire. Je lui ai dit « On est là pour vous. Ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment. N'hésitez pas à faire appel à nous. » Et il m'a dit « Est-ce que vous pouvez être dans mon bureau demain matin ?» Et j'ai dit « Oui, bien sûr. » Et le lendemain, j'étais seul dans son bureau quand j'ai vu cet homme qui est un des grands dirigeants d'entreprise que j'ai rencontré retourner complètement la situation en renégociant sa dette avec les banques d'une façon absolument magistrale. J'ai appris beaucoup. J'espère lui avoir apporté un peu. Mais voilà, c'est simplement parce que j'ai passé ce coup de fil en disant « Je suis là pour vous à un moment où je savais qu'il ne devait pas être bien. » Et c'est pareil pour quelqu'un qui perd son job. Je vous le disais tout à l'heure. C'est extraordinairement dur de perdre son job, d'être viré. C'est une épreuve humaine très dure. Et si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vous appelle ou qui vous écrit un petit mot, je vous disais « écrivez » en disant euh, « J'imagine ce que vous traversez, ça doit être très dur. Je pense à vous. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Cette personne ne l'oubliera jamais. Parce que autant quand on est en position de pouvoir, par exemple, quand on est directeur juridique, on a le pouvoir d'attribuer des dossiers à tel ou tel cabinet. Alors là, le nombre de gens qui vous invitent à déjeuner, à dîner, à l'opéra, euh, qui, qui vous font de la lèche, ça, alors là, il y en a beaucoup. » Et le jour où vous n'avez plus de pouvoir et où vous êtes viré, les rares qui se manifestent encore auprès de vous, vous ne les oubliez jamais. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça en disant un jour il sera directeur juridique ailleurs et j'aurai des dossiers. Peut-être que oui, peut-être que non. Et peut-être qu'il le sera et qu'il ne vous enverra jamais de dossier. Ça n'a pas d'importance. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous, si vous faites tout ça, si vous êtes généreux, vous recevrez. Pas forcément des gens auprès desquels vous vous êtes manifestés, mais vous recevrez. Je vais vous donner un, un, un autre exemple. Euh, pendant une grande partie de ma carrière, euh, j'avais très envie d'avoir Total comme client. Et j'ai fait quantité de choses pour eux, et j'envoyais des petits mots, comme je vous ai dit. Je faisais des conférences, on prenait euh, des, des stagiaires qui venaient de chez eux, des trucs comme ça. Et je n'ai jamais rien eu. J'ai eu de très bons rapports avec eux, mais je n'ai jamais eu de dossier Total. Bon, ben « C'est comme ça, ce n'est pas grave. » Et en revanche, Arcelor, qui m'a confié sa défense dans l'OPA contre Mittal, je ne les avais jamais rencontrés, je ne les connaissais pas, et ça m'est tombé dessus comme ça. Enfin, en réalité, pas tout à fait comme ça, et ça prouve mon point. Lorsqu'ils sont sous le coup de l'OPA, ils n'ont pas de cabinet international qui soit capable de les aider dans une OPA hostile aussi complexe que ça, et donc le secrétaire général demande au banquier-conseil, qui est très proche de l'entreprise depuis longtemps, euh, son avis. Quel cabinet d'avocats choisir Car le secrétaire général, lui, n'a aucune idée. Et le banquier d'affaires appelle son homologue à Paris, car on savait bien que Paris serait le centre des opérations. Et euh, le, le type qu'il a au téléphone, qui s'appelle Stéphane Courbon était un type très sympathique qui avait dû choisir entre la carrière de footballeur professionnel et de banquier d'affaires, ce qui m'avait frappé et étonné. Et nous aidions systématiquement Stéphane et ses équipes euh, lorsqu'ils faisaient des présentations à leurs clients, des pitches comme on dit, euh, en validant les aspects juridiques, c'est-à-dire qu'ils proposaient certains types d'opérations et nous, nous devions vérifier que ce qu'ils proposaient tenait la route juridiquement. Et on l'avait toujours fait, gratuitement. Et on s'entendait très bien, on travaillait bien ensemble, gratuitement. Et évidemment, Stéphane a dit Scadane bah, à Paris, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, il se trouve que je pense que c'était vrai, objectivement. Mais voilà, il y avait aussi cette générosité-là. Autre conseil. « Faites aux autres ce que vous aimez qu'on vous fasse. » C'est-à-dire, très simplement, quelques exemples. Que tous vos mails commencent et finissent par ce qu'on appelle les formes fatiques, c'est-à-dire un petit mot gentil. « Cher machin, bien amicalement à vous ou à toi, euh, à bientôt, j'espère que vous allez bien », des petites choses comme ça. Simplement pour mettre un peu d'humain et un peu d'empathie. Vous pensez à la personne, vous n'êtes pas là juste pour proposer vos services, Demander quelque chose, soumettre un projet. Si Vous êtes une personne humaine, vous vous adressez à une personne humaine. Que tous vos mails le montrent. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, mais euh, moi, je n'ai pas le temps. Si tu crois que j'ai le temps à chaque fois de dire « Cher ami, comment allez-vous » Enfin, non, alors moi, je vais directement à l'essentiel. Oui, mais ça, c'est une fausse excuse. On a toujours deux secondes pour dire « À très bientôt, je vous embrasse », etc. On ne dit pas « Je vous embrasse à un client, mais vous voyez, à quelqu'un que vous connaissez bien ». Et puis si vraiment vous êtes aussi pressé que ça, utilisez les abréviations. Vous pouvez faire toute la phrase « Je vous prie de croire, mon très cher confrère, à l'expression de mes sentiments dévoisés les meilleurs ». Vous mettez trois lettres, 3 X par exemple, dans l'abréviation. Hein, si vous travaillez sur Apple, vous allez dans Général, Clavier, Remplacement de texte. Vous écrivez une fois votre phrase, vous écrivez une fois XXX. Et désormais, à chaque fois que vous allez mettre XXX, espace, ça va dérouler toute la phrase. Donc, vous pouvez faire ça avec des tas de choses. Euh, au moins, faites-le. Dernier conseil, soyez toujours très diplomate, soyez prévenant, soyez bien, bienveillant avec vos interlocuteurs, même si vous êtes intraitable sur le fond. Ça, c'est le fondement même de l'enseignement de la médiation à Harvard. Be hard on the issues and soft on the people. Soyez ferme sur vos convictions, soyez souple dans l'humain. Et vous verrez à quel point ça marche, c'est fou. Et si vous êtes perçu par les autres comme quelqu'un qui est toujours poli, qui est toujours attentif, mais qui ne cède pas sur le fond ou qui ne cède que ce qui est raisonnable de céder, vous ferez très vite une très bonne réputation. Essayez, vous verrez, ça marche à tous les coups. Même quand vous êtes en situation d'opposition avec un confrère, avec un client... N'oubliez pas qu'avant tout ce sont des personnes humaines et que cette personne humaine sente que vous êtes aussi une personne humaine et que vous êtes quelqu'un de bon, de bienveillant, ça c'est toujours extrêmement utile. C'est par l'humain que vous attirerez vos clients. Bien sûr, il faut de la compétence. Bien sûr, il faut être réactif. Bien sûr, il faut être bon endroit. Bien sûr, il faut trouver la réponse à la question que vous pose le client, la solution au problème qu'il a. Mais si vous le faites avec humanité, là, vous gagnerez beaucoup plus de clients. Dernièrement, euh, bien entendu, euh, il y a euh, ce qu'on qu vous enseigne habituellement, c'est-à-dire... Euh, d'écrire des articles, de publier sur les réseaux sociaux, de donner des, des conférences. Tout ça est vrai. Il faut se faire connaître publiquement. C'est Jules César qui disait il n'y a pas de victoire sans mise en scène de la victoire. Et eh ben, Aussi bon que vous soyez en droit, euh, si personne ne le sait, ça ne sert à rien. Donc, oui, faites des choses. Là encore, c'est gratuit. Là encore, ce n'est pas facturable. Mais c'est comme ça que vous allez petit à petit construire votre personnalité professionnelle. Et si ce que les gens perçoivent de vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité, mais qui a beaucoup de compétences, qui travaille beaucoup et qui donne aux autres, croyez-moi, là, oui, vous aurez des clients. Voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. Euh, c'est en tout cas comme ça que j'ai mené euh, toute ma vie professionnelle. Et très honnêtement, je n'ai jamais été déçu de l'avoir fait. Je n'ai jamais eu l'impression de me faire avoir ou de ou de mouliner dans le vide. Et donc, vous me direz si ça marche pour vous ou pas. Pour ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn et Instagram, où je suis sous mon nom, Pierre saman -Schreiber. Et puis, bien entendu, abonnez-vous pour être au courant des nouveaux épisodes likez, donnez 5 étoiles et surtout partagez avec vos camarades, vos confrères etc si vous pensez que ça peut les intéresser ce fut un plaisir comme toujours j'espère vous retrouver bientôt dans un nouvel épisode de ce podcast Parole de l'œil au revoir